0: Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du roi Rouvanskad et de la princesse Un jeune roi de la Chine, appelé Rouvanskad, étant un jour à la chasse, rencontra une biche blanche à taches bleues et noires, qui avait des anneaux d'or aux pieds et sur le dos une housse de satin jaune relevée d'une broderie d'argent. À la vue d'une si belle proie, le prince, enflammé du désir de s'en rendre maître, courut sur elle à toute bride, mais la biche, trompant sa poursuite, s'enfuit avec tant de vitesse et de légèreté que bientôt il ne vit pas même la poussière qu'elle élevait en courant. Il ne perdit pas sans chagrin l'espérance de la joindre, et il en était tout mortifié lorsqu'elle souffrit à ses yeux pour la seconde fois. Il l'aperçut auprès d'une fontaine où, couchée sur le gazon, elle semblait se délasser de la course qu'elle venait de faire. Il pousse encore son cheval, mais il fait de vains efforts pour la prendre. La biche, le voyant approcher, se lève légèrement, fait deux ou trois bonds, et s'élance dans l'eau, de manière qu'elle ne paraît plus. Le roi de la Chine mit promptement pied à terre. Il court, il s'agit, tourne sans cesse autour de la fontaine. Il remue l'eau, il y cherche sa proie. Il n'en découvre aucune trace, il demeure fort étonné de cette aventure. Son vizir et les autres personnes de sa suite n'en furent pas moins surpris. Le roi, après avoir fait là-dessus bien des réflexions, dit qu'il ne pouvait se persuader que cette biche fût en effet une... une bête sauvage et que c'était plutôt une nymphe qui, sous cette forme, prenait plaisir à se jouer des chasseurs. Les courtisans furent tous de ce sentiment. Cependant, Rwonskad regardait sans cesse la fontaine et soupirait de temps en temps sans savoir pourquoi. « Il faut, dit-il à son vizir, que je passe ici la nuit. Je veux, par curiosité, observer cette nymphe. J'ai un secret pressentiment que je la verrai sortir de l'eau. » Après avoir pris cette résolution, il renvoya tout son monde à la réserve du vizir. Ils s'assirent tous deux sur l'herbe et continuèrent à s'entretenir de la biche blanche jusqu'à la nuit. Alors le roi, fatigué de la chasse, voulut prendre un peu de repos. « Mouedzin, dit-il à son vizir, je ne puis me défendre du sommeil. Veille pendant que je dormirai. Que tes yeux soient toujours attachés sur la fontaine, et si tu vois paraître quelque chose, ne manque pas de me réveiller. Mouidine, bien accablé de cette l'assitude, veilla quelque temps pour plaire au roi, mais enfin, se sentant assoupi malgré son zèle, il s'endormit. Leur sommeil dura peu. Ils se réveillèrent en sursaut l'un et l'autre au bruit d'une symphonie charmante qui se fit entendre auprès d'eux. Et pour comble d'étolement, ils aperçurent un magnifique palais fort éclairé et que la main des hommes ne pouvait avoir élevé. Mouetzin, dit le roi tout bas, qu'est-ce que ceci Quel concert frappe nos oreilles Quel palais s'offre à nos yeux Seigneur, répondit Vizir, tout ceci sans doute n'est point naturel, c'est un enchantement. Plus au ciel que nous ayons abandonné cette fontaine. Ce palais est peut-être un piège que quelques magiciens tend à votre majesté. Quoi que ce puisse être, reprit le prince, ne pense pas que la crainte m'arrête. Marchons vers ce palais, ajouta-t-il en se levant. Voyons quelle sorte de gens l'habitent et cesse de vouloir me faire envisager des malheurs. Plus tu me représenteras de périls et plus tu me donneras envie de m'y exposer. Le vizir, voyant son maître déterminé à tenter l'aventure, n'osa plus s'opposer à son dessein. Ils marchent tous deux vers le palais. Ils arrivent à la porte. Ils la trouvent ouverte. Ils entrent dans une grande cour et de là dans une salle pavée de porcelaine de Chine, ornée de sofas et de tapisseries de brocart d'or et parfumée des plus agréables odeurs. Ils traversèrent cette salle où il n'y avait personne et passèrent dans une, dans une autre où ils virent sur un trône d'or une jeune dame toute couverte de pierreries et dont l'extrême beauté les surprit. Elle paraissait écouter avec beaucoup d'attention cinquante ou soixante demoiselles dont les unes chantaient et les autres jouaient du luth. Elles avaient toutes des habits de taffetas couleur de rose parsemés de perles et elles se tenaient debout devant le trône. Rouvenscade ne pouvait entendre de plus belles voix ni des sons plus touchants, mais il fit peu d'attention. La dame qui était sur le trône l'occupa tout entier. Quand les demoiselles aperçurent ce prince, elles cessèrent de chanter. Il fit une profonde révérence et s'étant avancé au milieu de la salle, il adressa ce discours à la dame dont il se, ten... dont il se sentait déjà charmé. Ô oh, ravissante reine des cœurs, qui venait d'asservir par vos premiers regards le souverain maître de la Chine, apprenez-moi de grâce le nom de cette merveilleuse nymphe dont la vue produit des effets si puissants. La dame sourit à ces paroles et répondit « Je suis une biche qui s'est enchaînée les lions, je suis cette proie que vous avez poursuivie aujourd'hui et qui s'est jetée dans la fontaine. Mais, madame, reprit le prince, que dois-je penser de ces métamorphoses, mon amour en est alarmé. Que sais-je si dans ce moment vous ne ferez point à mes yeux de trompeuses apparences Non, répondit la dame, je vous parais telle que je suis naturellement. Il est vrai que je change de forme quand il me plaît. Je me rends à mon gré visible et invisible aux hommes. Mais tout cela se fait sans enchantement, et le pouvoir de me transformer en ce que je veux est un avantage que j'ai reçu du ciel en naissant. » À ces mots, la dame descendit de son trône, s'approcha du roi, le prit par la main, et le mena dans une chambre où il y avait une table couverte de viande délicate. Elle le fit asseoir et se mit entre lui, entre lui et Mouedine, qui de tout ce qu'il voyait n'augurait rien de bon pour son maître, s'attendait à quelques tristes événements. Pour le jeune roi, il était enchanté de la dame. Aucune réflexion ne troubait le plaisir qu'il prenait à la regarder. Il voulut la servir, mais elle lui dit. Mangez tous deux. Pour nous, l'odeur des parfums ou celle des viandes nous sert de nourriture. Aussitôt que le prince et son vizir eurent mangé, deux demoiselles leur présentèrent à chacun une coupe d'agate remplie d'un vin de couleur pourpre. Ils burent et ces mêmes demoiselles avaient soin de tenir toujours les coupes pleines. On apporta aussi du vin à la dame, mais elle n'en but pas une goutte. Elle se contentait de le sentir, et la seule odeur faisait sur elle autant d'effet que la liqueur même sur Uwenskade. Ils commencèrent à s'échauffer. Le roi dit à la dame mille choses passionnées, et la dame se laissant attendrir lui parla dans ces termes. Prince, quoique vous soyez d'une espèce inférieure à la mienne, je n'ai pu m'empêcher de vous aimer, et pour vous apprendre de quel prix est la conquête que vous avez faite, je ne veux pas que vous ignorez plus longtemps qui je suis. On voit dans la mer une île appelée Cheristan. Elle est habitée par des génies, dont le roi se nomme Menoucher. Je suis fille unique de ce prince et Chéiristani est mon nom. Il y a trois mois que j'ai quitté la cour de mon père et que curieuse de voir tous les différents pays où vivent les enfants d'Adam, je me plais à voyager. J'ai parcouru tout le monde et j'étais prête à m'en retourner à Cheiristan lorsqu'en traversant aujourd'hui vos états, je vous ai vus à la chasse. Je me suis arrêtée pour vous regarder. Mes sens se sont troublés tout à coup et je ne vous ai pas perdu de vue que je suis tombée dans une profonde rêverie. Il m'est échappé quelques soupirs, et, sentant que, malgré moi, j'étais occupée de vous, j'en ai rougi. Est-il possible, disais-je, qu'un homme cause le trouble qui m'agite Un enfant d'Adam, tréviante fera-t-il de ma fierté J'ai eu honte de ma faiblesse, et j'ai voulu promptement m'éloigner de vous, mais, arrêté comme le pouvoir d'un charme, je n'en ai pas eu la force. Alors, cédant au tendre mouvement qui retenait mes pas, je n'ai plus « Songez qu'à chercher les moyens de vous plaire. J'ai pris la forme d'une biche blanche et je me suis présentée devant vous pour vous attirer. Vous m'avez poursuivi, et après que je me suis jetée dans la fontaine, vous ne sauriez croire avec quel plaisir je vous ai vu fatiguer l'eau pour me trouver. Je me suis applaudie de votre inquiétude et j'en ai conçu un heureux présage. Attentive à tous vos discours, j'ai été ravie d'entendre que vous vouliez passer la nuit auprès de la fontaine, et pendant que vous dormiez, j'ai fait bâtir ce palais pour vous recevoir. Les génies qui me servent l'ont construit en un moment. » Chez Iristani, allait continuer lorsqu'il entra une demoiselle qui paraissait fort affligée. La princesse, lisant sur son visage le malheur qu'elle venait de lui annoncer, fit un grand cri. Ensuite, elle se frappa le visage et se mit à pleurer amèrement. Quel spectacle pour le roi de la Chine Vivement touché de la douleur qu'elle faisait paraître, il était fort en peine d'en savoir la cause. Il allait la demander quand la demoiselle qui venait d'arriver s'avança et dit à la princesse « Ô reine, vous savez que les génies, quoiqu'ils vivent plus longtemps que les autres hommes, ne laissent pas d'être comme eux sujets à la mort. Vous avez perdu le roi, votre père. Il vient de passer de la vie périssable à la vie éternelle. Tous les peuples vous demandent et ils vous attendent pour vous couronner. » Venez donc recevoir l'hommage de vos nouveaux sujets et répondre à l'impatience qu'ils ont de vous rendre tous les honneurs qui vous sont dus. Le grand vizir, mon père m'a chargé de hâter votre retour. Mais Imona, lui répondit la princesse, c'est assez. Je reconnaîtrai le zèle de votre père et celui que vous me marquez. Je vais partir avec vous tout à l'heure. Adieu, prince, ajouta-t-elle en se tournant vers Ruvanskad et lui tendant une de ses belles mains qu'il baisa avec transport. Il faut que je vous quitte. Mais soyez assurés que nous nous reverrons quelques jours. Et si je vous retrouve amoureux et fidèle, je n'aurai point d'autre époux que vous. Elle disparut en achevant ces mots. Aussitôt, une épaisse nuit succédant à la clarté des bougies dont le palais était illuminé, laissa le roi de la Chine et son vizir dans une obscurité à ne pouvoir rien discerner. Et ils demeurèrent dans cet état jusqu'au jour qui leur causa une nouvelle surprise. Car, au lieu d'être dans un palais comme ils se l'imaginaient, ils se trouvèrent au milieu de la campagne sans apercevoir la moindre maison. « Moedzin dit alors le prince, « faut-il prendre pour un songe tout ce qui vient de nous arriver ?»« Non, seigneur, » répondit le vizir, « je crois plutôt que c'est un enchantement. La dame que nous avons vue est quelque effroyable magicienne qui, pour vous inspirer de l'amour, aura pris la forme d'une charmante nymphe et toutes ces belles demoiselles qui chantaient et jouaient si bien du luth sautent autant de démons dévoués à ses charmes. » Quelque vraisemblance qu'il y eut dans ce que disait Mouedzin, le roi était trop amoureux pour le croire, et ne voulant pas perdre l'opinion avantageuse qu'il avait conçue de sa dame, il s'en retourna dans son palais, résolu d'en conserver toujours un vif et tendre souvenir. En effet, loin de l'oublier, Bien qu'il n'en reçût aucune nouvelle et que le vizir ne cessa de combattre sa passion, il tomba dans une profonde mélancolie. Il abandonna tous les plaisirs, il n'en pouvait goûter aucun que celui de la chasse. Encore n'allait-il chasser qu'au lieu où sa biche blanche lui était apparue et où il se flattait quelquefois de la revoir. Cependant, il y avait près d'une année qu'il aimait, sans qu'il eût sujet de se flatter qu'il n'aimait pas un objet chimérique il commençait à craindre que tout ce qu'il avait vu ne fût un enchantement. Retrouvez la suite de cet épisode lors du prochain podcast. Prenez soin de vous.